0: Всем привет! Это Айдай Айдарова, и я со-ведущая этого сезона подкаста «Одеколон» гражданского движения «Баштан Башта». Это пятый сезон, и мы снова говорим о деколонизации. В студии вы слышите активистку из Тувы Данхаяха Валык, Алдара Эридженова из Калмыкии, Василия Матенова из Бурятии и Камилу Смогулову, политологиню и исследовательницу из Казахстана. Этот выпуск посвящен теме национальной идентичности, влияния колониализма на культуру народов и развития языков. Не буду забегать вперед, вы и сами все услышите.
1: Он происходит на русском языке тоже. И все в этом духе. У нас даже внутри вот наших этих трех республик разные ситуации. Да, да. Очень разные. Потому что в Туве, например, 88% Тувинцы. Это такая фактически мононациональная республика. Вот. Такого нет ни у Калмыкии, ни у Бурятии, потому что там основное население как бы доминиру... доминирующих, как бы большая часть это русские, вот. и у нас большинство говорят на тувинском, эм, прям... и, как правило, не всегда хорошо говорят по-русски, с акцентом, с таким тувинским акцентом. Вот. А что вот для вас вообще значит вот ты поделилась своей историей вот для вас ребята значит вот это возвращение к себе к своему возвращению своего собственного достоинства
2: я думаю что о, спроси любого калмыка это, это сложный вопрос да мы скажем то что мы не теряли своего достоинства потому что напрашивается э, да, так да ну и как бы мы всю свою историю сопротивляемся. Мы всю свою историю, ну, пытаемся сохранить себя, свою идентичность. Нас сломают через колено, э но мы пытаемся, и вот...
3: Э но вам еще сложнее географически это делать, потому что вы находитесь... Э да, мы находимся в, 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 в Европе. Да, да. Э да, тут важно сказать, э что да.
1: больш, большая часть, точнее все, кроме калмыков, азиатские народы России, они э скучкованы вот так вот по соседству друг к другу в Сибири, то есть это Бурятия, э Тыва, Саха. Якутия, Хакасия, мы все друг с другом граничим. Алтай. Сибирь, Алтай. А Калмыкия находится вот так вот, на европейской, в южноевропейской части России, окруженная Дагестаном.
2: Дагестаном, Волгоградом, Астраханью, Ростовской области, Ставрополь. И Поэтому у нас нет такой, ну, не, не такая сильная проблема, вот, как с размыванием идентичности. Вот мы до этого разговаривали с Ульяной, она тоже иркутская бурятка, и она говорит там то, что вот, там, про сильнейшую русификацию, про... У нас тоже была сильнейшая русификация, но в плане идентичности мы стараемся, мы, мы все ну, время старались. И, ну, допустим, религия нам... Э, нас
4: Помогала она? Помогала,
2: очень сильно помогала. То есть да вы, вы даже, вот, даже, вы называете нас э, Калмак, да? Ну, это, калмак. Калмак, аэродар. Э, это история про то, вот почему Калмак, да? Потому что мы не приняли ислам. Мы э, сохранили свою идентичность. И буддизм, э, ну мы приняли буддизм. И буддизм нам сильно помог именно сохранить свою идентичность, свои традиционные верования. Вот мы говорили как раз про синкретизм буддизма. То, что... Да, все... не, не, не
1: уходи в дебри, а то сейчас опять
2: ночами
0: будем обсуждать.
1: Вот эта деколонизация, она как будто очень тесно связана с отношением к языку. Как раз-таки у вас, то, что ты говорила, да, у калмыков, которые большая часть не говорят на калмыцком, у бурят. Скажи, большая часть говорит или не говорит? Не говорит. Не говорит на бурятском.
3: И эта проблема, она, ну, я так считаю, что она как бы вот в современной России, да, даже я даже запомнил, да, что, ну, вот у меня родители не чисто говорили, они а сквозь западные буряты. Не нет, они чисто говорили по-бурятски, да, то есть дома они всегда говорили по-бурятски. Это я как бы понимаю, да, когда ну, говорят, допустим, но говорить мне сложно. Но это, получается, мы вот поколение, да, вот, которое сейчас теряет этот язык. Так, ну, слахи, тогда, сам, а что, наверное, что,
1: да. что делать? Что нам с этим делать? Вот Значит, что с возвращением делаете? языка.
4: Uh, вот, кстати, когда мы говорим о деколонизации в Казахстане, я, по крайней мере, лично часто привожу кейс языковых активистов. Они сейчас так и называются. в Казахша, кто-то говорит то есть типа жалеющие свой язык, болеющий, там, активисты да, языковые. Uh, ну, то есть так сложилось, что у нас есть часть населения, я сейчас не буду врать, потому что я не обладаю статистикой насчет этого, которая не говорит на государственном языке. У меня, кстати, некоторые друзья поправляют, когда я называю казахский язык государственным, на них это накладывает такой официоз, то есть им не очень приятно, как будто бы я их чуть-чуть так сверху вниз напоминаю. Это как бы напоминает статус языка. Ну да, то есть когда мне пытаются возразить, давайте тогда просто упомянем, что это государственный язык. Но у нас также документы оборот на русском происходит, Да, у нас есть казахский, но самое такое забавное, что вот у нас есть, например, объявление на работу на русском языке и пишутся там языковые требования казахский в совершенстве, желательно. Ну а как тогда человек, который не знает русского, либо достаточно Uh, не, не сильно им пользуются, да, как он прочитает, или она, да, это hmm. объявление на работу. То есть это есть. И, допустим, есть, конечно, разные активисты. У нас есть Казахграммар, Казахбабл, Калькасжас, то есть чтобы переводы с русского на казахский не были, как вот Google переводчик взял, перевел, да, чтобы это было литературно, складно. Uh, некоторые из них, конечно, их общество, там, бывает, порицает за чрезмерную радикальность, потому что есть те, которые выступают, что только один язык должен быть, да, но... Когда говорят о билингвализме, интересно, что говорят о нем, конечно, те, кто с русским не имеет проблем. То есть, кто говорит на русском языке, без акцента, и у которых... Ты. Да, и надо сказать, что это какая-то привилегия же тоже, по сравнению с теми, кому так а, не удалось. Да,
1: конечно.
4: Вот, и у нас... Как бы язык — это такая очень а, тема, которая сильно поляризует общество. Особенно после, конечно, 24 февраля много об этом заговорили. Это всегда происходило на бытовом уровне. У нас, конечно, говорят, не политизировать эту тему. Но как не политизировать, да, когда... Человек, который не может прочитать обелини на русском или не говорит по-русски хорошо, не может получать ту же зарплату, как если бы, например, а, а... так. А что вы делаете? Вот
1: помимо, я так понимаю, это какие-то, наверное, такие развлекательно-образовательные проекты, да, просветительские тиктоки, инстаграм. In в
4: основном это больше, мне кажется, инстаграм, ютуб, это какие-то образовательные проекты, да. То есть они также делают клубы разговорные. Я точно знаю в крупных городах Алматы, Астана. То есть есть там клубы Тельдец, есть бесплатные клубы, да? но также есть и государственная политика, то есть есть бесплатные курсы для государства, куда можно зарегистрироваться. Вот, такие есть вещи, потом телеграм-каналы очень активно, то есть многие из них, они работают совершенно там бесплатно, независимо. Потом есть активисты, которые выступают за, чтобы правильно на казахском языке были написаны билборды, то есть это корняках парад, я сейчас даже забыла, как это по-русски, ну, то есть чтобы вывески были правильно написаны, вот. То есть таких низовых движений много, и сейчас на самом деле, кстати, вот даже такой момент, аватара перевели на казахский язык, тоже большими силами и активистов, и аватар на казахском языке побил вообще рекорды. Многие, кто даже только учит казахский, для которых это сложно, они пошли и сходили. Вау. «Ваканда на веки, вот второй фильм «Черной пантеры», тоже был переведен на казахский язык. Сейчас, по-моему, вот The Last of Us, как, mm. я просто не знаю, это сериал да, «Последний конечно. из нас», да, то есть они, по-моему, сейчас вот ребята Казаграма собирают донаты, кажется, возможно, уже собрали. Они хотят сделать не просто субтитры, а дубляж. То есть какие-то такие вещи в кинотеатрах они ну, пытаются на
1: можем ли мы сказать, что деколонизация начинается с языка? Насколько это радикально звучит?
4: Mm. Я думаю, я не знаю, потому что, мне кажется, она в отдельных случаях будет угу. начинаться сразу, Потому что язык это такой инструмент прикладной же, помимо того, что это какая-то наша идентичность и наша часть, да, кто мы есть с национальной точки зрения. Но это и про вот быт. Условно, можешь ли ты пойти в кино и посмотреть аватар на языке, с которым с тобой бабушка дома говорила? Или ты будешь смотреть дублеже, да, Или, если тебе повезло знать английский, ты пойдешь в оригинале, посмотришь?
1: Ну, вот тут тогда такой вопрос, видишь, у нас с языком э, другая ситуация, особенно... У потому... вас ты говорила,
4: что все говорят. Практически, практически все да, говорят.
3: Ну, в Туве есть тоже э, такое, даже не в Туве, а вот в э, российских, как бы, этих э, республик, да, mm -hmm. то есть... Э, у нас в республике очень бедные, да, и взрослые, да, допустим. Тут
1: важно сказать, почему они бедные. Да. Мне кажется, нужно вот вводить прямо такую практику, если мы говорим, что какая-то, что наша республика бедная, вот серьезно, прям связку нужно учить, мне кажется, людей, потому что нет такой практики. Все говорят, два самые бедные самый бедный регион, Калмыки самые нищие зарплаты там и так далее, в Бурятии там еще что-то. А это вырвано... Почему, да? Это вырваны из контекста, оно существует само по себе, и оно как бы начинает расти само по себе и существовать. А эта данность, она не отрывна от контекста. Контекст бедности наших республик заключается в а, метропольной экономической системе а, страны, в которой все ресурсы выкачиваются, то есть это такая экономическая вот а, и затем... Потому что это центрированная экономика, все ресурсы выкачиваются, идут в центр Москвы и далее уже оттуда распределяются в качестве там, дотации, да, в Тву, в Калмыкию, там везде-везде, вот. И это такая да -да. Вот в этом плане типичная колониальная политика.
3: Да, это важно, что ты сейчас об этом сказала, потому что мы, когда об этом говорим, мы-то это понимаем, да. А, допустим, люди там из центра, как бы, да, они ну, просто не понимают. Слушай, а
1: понимаем ли мы? Мне кажется, это тоже вопрос. Потому что когда, ну, то есть, мы понимаем, что мы все а, бедные, да? у нас плохие дороги, у нас там нет чистой воды питьевой, в Калмыкии большая проблема. Вот а, Понимают ли, например, большинство людей вот эту связку? Что бедность – это прямое последствие вот этой политики.
2: Мне кажется, что не понимают.
4: Такого нарратива просто не существует даже.
2: Есть такой большой говорить. пробел у людей. И я думаю, что вот в наших, допустим, республиках деколонизацию нужно начинать именно с... Ну, это как пирамида масла. Да? Вот есть базовые потребности. Вот язык вот сейчас, это не базовая потребность. Язык это... У казахи нас опережают на 30 лет. И вот мы можем там о языке говорить там буквально там, не знаю, через 15 лет, ну, но сейчас наша базовая потребность а, показать эту связку. Что почему мы бедные, почему мы не можем а, свои базовые потребности закрыть у себя дома, хотя я, мы живем, вот, у нас вот так уран, вот так нефть, газ просто из золото, э, да, железная руда, газ бьет да. из земли, просто горит, просто так. И это все добывается, увозится в Москву, и потом нам крохи с барского стола скидывают. И пока мы не объясним людям, почему они живут в грозе, все наши ну, темы с языком, там, с культурой, они, они не бессмысленны, они очень важны. Но они не начинают... ну как не заводят мотор именно вот этой деколонизации внутренней, деколонизации внешней. И я думаю, что на первых порах нам нужно говорить именно об экономической деколонизации.
1: То есть ты предлагаешь запускать вот этот процесс деколонизации через разговоры о том, почему? Мы оказались... Нет,
3: я, я, да, это все же связано, понимаешь? Я вот хотел продолжить, да, то есть отсюда вытекает какая проблема, да, то есть взрослые своим детям говорят, да, ну, они знают, что... Они как говорят, да, учи русский, потому что ты поедешь как бы сейчас, условно, там за Саяны, да, и тебе будет, ну, сложно, да, там с, с акцентом, допустим, разговаривать, да, и они заставляют сейчас детей, да, там, чтобы они учили русский, ты должен говорить хорошо там по-русски, Потому что ты поедешь учиться, да, ты поступишь в хороший вуз. А почему он туда поедет? Потому что, ну, регион бедный, да. А, ну, все это как бы взаимосвязано, и проблем, на самом деле, очень много. Ну, то есть, и... Вот
4: здесь про выживание, про базовые потребности я сразу хотела тоже добавить, что там еще происходит такой виктимблейминг же. У нас очень популярная фраза «общество не готово». О, да, Оно да. не готово там, к демократии, к просвещению, ко всем благам, и что же вы втираете вообще про деколонизацию ну, То есть, допустим, часто ли говорят, о какой колонии речь, да, и что, успокойтесь, как бы, что вам на месте не сидит У нас есть фраза вас крыздил» То есть, из-под из ногтей грязь искать Вот что же вы вас крыздиснтер» Бывает такое тоже mm -hmm. Вот. Но вопрос, вот, кстати, внутренней колонизации, вот то, о чем а, вы только что упоминали, да, про регионы. В Казахстане тоже есть эта проблема, что есть регионы-доноры, есть регионы, регионы реципиенты и сами регионы, которые поставляют а, ураны, где вот производство, да, они достаточно, это моногорода чаще, и они очень в плачевном состоянии. Давайте попробуем сейчас
1: выявить какие-то три, наверное, базовые, mm -hmm. может быть, составляющие вот этой внутренней деколонизации. То есть было бы здорово это немножко систематизировать, да? Просто для себя, например.
2: Первое, ну, как я вижу, снять очки именно... Что, вот этой, синдром? Да, русскости вот этой. Ну, не знаю, как это объяснить, как сформулировать. Но вот, как говорят, поменяй ну, оптику колониальную, да. Даже в мелочах. То есть в плане принижения собственной культуры. То есть, когда нам там говорят, вот вы, дикари, там, э, там жили в кибитках, еще что-то. Ну, э, просто снять эти очки, когда тебе кто-то из Москвы какой-то говорит, как ты должен жить, э, что ты делаешь правильно, неправильно. Ты должен, не должен, это опять же должен, надо, Следует. это такие, да, следуют, такие слова нехорошие. Mm. Э, yeah. Сними эти очки и просто... Пойми, что ты можешь жить так, как ты хочешь, Ну, как, как у нас так говорят. Вот я свою, моя история деколонизации моего мышления началась с, моих, с моей мечты съездить в Монголию. Я после какого-то там определенного, там, после 14 -го года долго хотел, думал, планировал, не получалось еще. И когда я поехал там первый раз в Монголию, приехал еще именно в западную Монголию, где живут айраты, и они не подвергались именно русификации, колонизации, и пожив с ними, покочевав, то есть они сохранили уклад даже кочевой. Я просто, как, ну это такой back to the roots. Вот эти очки, они, они с меня спали, как, э, то есть мне всю жизнь говорили, что вот тебе нужно хорошо в лицее учиться, участвовать там в олимпиадах, я ездил на всероссийские олимпиады по истории там, учил историю ну, России, да, там лучше всех был, еще что-то. И тут я понял, что я даже своей собственной истории нормально не знаю, и я просто не знаю своего быта, ну, своего народа. И я как э, alien нью Нью-Йорк был, э, ну, то есть... И вот с меня вот тогда спали эти очки, и это было мое такое прозрение и начало моего ну, моей внутренней деколонизации.
1: Слушай, мне кажется, что ты говоришь в частности вот очень об очень прикладной вещи изучать свою историю, да. свою национальную историю. Потому что она же у нас достаточно номинально преподается. Ты у вас преподают бурятскую историю? Нет, и, у в, нас... в Иркутске, наверное нет.
3: Как да, у нас историю-то кто преподает, да, у нас преподает историю по там, московским учебникам. Да, да, да. Ну...
1: они абсолютно...
4: А как в программе «Школьная» называется она?
1: Ну, у нас называлась... Ис... У нас есть один учебник, uh -huh. ну, есть «Республика История ту. 7-й, по моему по 9 класс, и этот учебник, я недавно его перечитывала, он супер про кремлевский там, например, не рассказывается про, про насильственную коллективизацию. То есть рассказывается очень общо и так обтекаемо, да, про... И на самом деле, к чему это привело? Потому что Талдар вот правильно сказал, реально, мы все мы были кочевой народ, которые жили там в юртах и постоянно перемещались, потому что, потому что скоту нужна была каждый раз там свежая трава, ты перемещаешься, и, и тут советом для распространение, собственно, сначала социалистической, потом коммунистической вот этой всей программы идеологии, нужно было, чтобы люди жили складно, компактно и оседло. И потом они действительно из этих круглых, центрированных юрт переходят в вот эти вот прямоугольные здания, они лишаются своего скота. То есть даже когда у тебя одна корова и один баран, и там две овцы, это все это твое частное, твоя частная собственность, и ты ее лишаешься, и что ты потом делаешь? Как ты потом живешь? Это, ну, на самом деле очень-очень большая травма, и вот этого всего не рассказывается. Про расстрел там нашей э, верхушки, нашего независимого государства, вот, Тувинская народная республика, не рассказывается. Короче, вообще толком ничего не рассказывается, кроме того, что вот э, советский... Э, мы нас любовно приняли в семью, э, в дружную семью советских народов, вот, э, так что...
4: Вот так. А существует ли такой наратив, что вы сами пришли и попросились? Конечно. А, во всех, во
2: всех mm, республиках да. существует нарратив добровольного вхождения, так
3: называемого. То, а в России оно... еще не говорят же, что ну, якобы там была вот... колонизация. колонизация. Принципе, Они же говорят да. такие термины, допустим, освоение. Да? Освоение территории. То, на самом деле это допустим я точно знаю что был геноцид северных народов да? где допустим монгольский народ дауры да, их полностью уничтожили то есть под корень их сейчас в россии нету ни одного человека но когда завоевывали Сибирь, их полностью всех вырезали по-моему, я точно не помню, то ли в Китае, то ли в Монголии они еще остались, да, Да, в Китае остались. Да, а в России нет ни одного человека. То есть,
1: то есть вот, вот это вот изучение истории, наверное, это нужно делать силами активистов. У нас не так много активистов, вот, Историков. как ты рассказываешь. Вообще, знаешь, mm. мне кажется, в целом вот таких, как бы, во-первых, я бы назвала их сейчас деколониальных активистов, вот, потому что, в принципе, активизм в России это такая сейчас не всегда безопасная штука. Mm, да. Болезнь, вот,
3: да? даже да? в России, если ты даже начинаешь как поднимать, те же проблемы с языком да, тебя говорю. могут как бы приписать...
1: Ты националист.
3: Да, или сепаратист. Сепаратист. Да, Это то
1: вообще организм, ну, вот, у, у нас пример
2: был. Ребята, активисты ИТКЛ. Делали там курсы калмыцкого, танцы на главной площади. Ну, продвижение вот такое, именно культуры. Потом в один прекрасный день пам! ФСБ там объявила их сепаратистами, экстремистами. То есть там просто ребята танцевали, просто говорили, как правильно там говорить на калмыцком. Все. Uh, это, uh, всем пришлось, ну, не всем uh, организаторам пришлось эмигрировать, потому что начались uh, все эти преследования. Ну, мой мой пример, да, yeah. вот, вот этой истории, когда там за не русская, не русские там, да. тебя преследовать. Плюс
3: еще есть другая проблема, то есть как бы что власть, да там, ну плюс же еще есть, допустим, оппозиция российская, да, которая угу. тоже как бы она не рассматривает, Нет. да, Слушай. такие проблемы. И она, допустим, если ты начинаешь говорить в России, да, там про какие-то проблемы свои, да, тебе могут сказать, ну да, он там радикал, да. То условно. есть она не
4: инклюзивная оппозиция? Да, right? абсолютно. Да, абсолютно. Да, а вот есть... к слову о
1: сепаратизме, насколько вот у вас, когда начались, например, ваши разговоры о сепаратизме?
4: Ну, был запрос общественно чаще, основные драйверы да, этого, это больше про интеллигенцию, национальную интеллигенцию, про которую говорят 20 -го века, века, да, которая, скажем, она была такая в двух крыльях, это были более прокоммунистические, которые, на самом деле, не преследовали отсоединения, да, они, в принципе, готовы были засуществовать. А, были те, которые вот с меньшевиками связаны. Здесь я сейчас врать не буду, я очень плохо знаю именно вот эту часть истории. Сейчас, если я возьму на себя ответственность об этом говорить, я как бы очень не буду, скажем, я, я точно, я признаю, что я очень плохо знаю эту часть истории. Но я имею в виду, что сам нарратив того, что вот мы всегда пытались выйти, мы всегда, а, то есть нас все завоевывали. Сначала там были джунгары нас, вот мы, потом а, русские, да, и Всегда этот нарратив присутствует.
1: Угу. Вот, э, мне кажется, что если мы пытаемся да, вести этот разговор о какой-то прикладной деколонизации, помимо э, вот этих разговоров о национальной истории и вообще поднима, поднятия этой темы, вот эта вот сепарация, слово которого все ужасно боятся, оно очень опасное, Должны ли мы на самом деле об этом говорить, чтобы ее, ну, знаете, чтобы разбивать вот этот вот… Эм... Мне вообще
2: не нравится слово «сепарация». Какое слово тебе нравится? Ну, в плане того, что все нам так говорят, типа, вот вы сепаратисты. Uh -huh. Ну, допустим, чеченцам все говорят, да, вот вы сепаратисты. Но сепарация, это, Сепаратисты имеется в виду, то есть, когда у тебя большинство не хочет выходить, и есть кучка, которая ну, говорит, все, нет, мы выходим, и всех заставляет. Вот это, вот это и есть сепарация. А то, что, допустим, в Чечне происходило, когда там был референдум, они там 96% проголосовали, то, что они хотят жить в чеченском государстве. И это не сепарация, это борьба за независимость. То есть, опять же, это... Сепарация — это такое колониальное понятие. Да, То есть да, да, нам кстати, говорит, да, вот да. вы сепарация, вот это вы сепаратисты. Но это же колониальное понятие. То есть ну, почему, допустим, желание людей жить в своей стране — это сепарация? Это борьба за независимость, если... Слушай,
1: мне кажется, тут вообще глубже. Это даже не на то, чтобы жить в своей стране, а на то, чтобы на своей территории, на своей земле, в том месте, где у них был дом, где родились их родители, бабушки, дедушки и так далее, где вообще вся их жизнь происходит, говорить на своем языке, сохранять свою культуру, вот быт, да? Ты тоже, мне кажется, это был момент, когда ты говорил, что ты приехал в Монголию, и ты осознал, что они как раз очень активно и классно живут внутри своего этого сохранившегося быта, Вот, потому что у нас же это тоже все уходит, правильно? Потому что происходит какая-то джендрификация, если можно использовать этот термин здесь. Вот. И просто жить вот эту вот свою национальную жизнь спокойно, чтобы тебя никто не трогал.
2: Вот именно. И нам просто навязывают вот эти понятия. Ну, Я, я допустим, могу сказать ну, про наши организации да, калмыцкие. У нас ну, очень разная отношения вот именно там, к независимости, там, э, в этом плане э, я, допустим, э, выступаю за право нации на самоопределение. То есть я не могу решать там за э, всех остальных калмыков, как им жить и э, э, как хотят они этого или нет.
1: Вот давайте как раз поговорим про всех остальных э, в попытке закруглиться. А кажется ли вам... На самом деле у нас же меньшинство да? вот, активистов, людей, которые, в принципе, вообще поднимают эту тему, там что-то пытаются там, про историю говорить национальную и как-то с этим просвещать народ и все в этом духе. А что делать вот с этим большинством? И вот большинством в самом широком смысле. Нам же нужно, чтобы большинство нас поддерживало, правильно? Потому что это же цель итоговая. Вот, например, например русский. Я часто слышу, что казахстанские русские, это типа наши русские. Ну, знаешь, как казахи
4: говорят. Особенно это произошло после мобилизации. Мы об этом на другом подкасте тоже говорили, что они отделяли, что вот мы казах, как бы казахские русские, да.
1: Вот мне кажется, что нам тоже нужно увеличивать вот это вот, знаешь... Но, на, 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 нашу Наших русских, потому что их же много тоже. Они, они естественно, есть, вот Аня из Бурятии, журналистка зую. Вообще, мне кажется, это супер наша русская. Ну, то есть, вот я, извините за такой, может быть, пример, эмоцин. Она, вон, продвигала такую повестку ⁇ хифаши ⁇ Она феминистка, и она говорила о том, что движение, как бы вот эта вот борьба за права женщин, она, вот это движение, оно малоэффективно, если мужчины не включаются в эту борьбу. Потому что мужчин э, на всяких представительских позициях, в общем, в позициях власти, их большинство, и, соответственно, э, радикально, как бы, нет, наверное, не радикально, просто ситуация меняется, когда включается большинство. Потому что, наверное, меньшинство, оно вот так вот подогревает, короче, всю вот эту вот, э, не знаю, что, землю, почву, и потом большинство, короче, вступается. Это даже история, мне кажется, активистских всяких движений тоже это... Подтверждает. Вот мне кажется, что а, деколонизация она тоже включает. Нужно тоже, начать не, деколонизацию в... с русских. Нет, себя, себя, себя.
2: Не, <с> 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 ну в плане, бы плане, плане то, что а, я могу сказать что подспудно она у нас уже идет, просто а, людей пугает это слово деколонизация. И многие люди в республиках, они даже не понимают то, что вот сейчас они возвращаются к корням, пытаются что-то делать, ну, изучать, что это на самом деле и есть деколонизация. Вот это возвращение. Можно сроду.
1: такой вопрос к казахам? Вас людей пугает слово деколонизация?
4: Есть такие люди, которых это пугает, я не могу а, отрицать, что это есть. Нет, я имею в виду, знаешь, вот так вот в целом, ну, не знаю, большинство или хотя бы там... Я туда. не думаю, что это прям пугает. Я думаю, что это вызывает вопросы, типа, что вы вообще несете? Зачем? Я же говорю, есть а, у нас достаточно большой пласт а, общества, который говорит, зачем, вот куда рыпаешься? Какой национализм? Это то, с чем сталкиваюсь я, потому что я этими исследованиями занимаюсь. И потом я хожу на какие-нибудь подкасты, в Казахстане, с про это рассказываю. Мне говорят, ну какая идентичность? Ну какой национализм? Ты сиди и не дергайся. То есть зачем? Все нормально. Как бы казахи-казахи, русские-русские, все хорошо. И в какой-то степени действительно все хорошо для тех, как бы, кто не сталкивался с этим. А, ну вот про русских, да, то есть я думаю, это заставляет какую-то часть этнических русских, я буду так подчеркивать, да, вот именно в Казахстане задаваться вопросом, кто они. То есть вот у них, возможно, есть страх. Я думаю, что когда ты сам принадлежишь той этнической группы, которая хочет возвращаться к себе, да, когда, например, ты как калмык возвращаешься к своим а, укладам жизни, тебя это не пугает, да, тебя это воодушевляет, ты думаешь, ты возвращаешься к предкам, это диалог с прабабушками, с продедушками, да, если они остались, и как бы, точнее, если остались каналы, как вот можно а, с ними, не знаю, дотронуться до их истории, да, То есть когда тебе есть куда идти, и то есть это вызывает, это я так супер, конечно, в положительном буду говорить, что это вызывает какой-то, ты открываешь какой-то шкаф, который был долго для закрыт, и ты такой, о, ты это вытащил, это вытащил. Да, и там для тебя столько заготовили, ты к этому не имел доступа, и теперь ты вот пришел, и оказывается, столько было сделано. А когда ты боишься признать э, имперскость своих предков, это страшно, потому что ты задаешься вопрос, но ну, это я сейчас, конечно, я не могу говорить за них, но это чисто мое предположение, да, что наверняка это страшно, типа, а теперь что я буду делать? Что я теперь okay. несу ответственность за то, что сделали мои... А, потому что, например, на том же Западе, где вот мы... Там же часто идет вопрос про Native Americans, и как вот теперь... Там я знаю, что много американских актеров, которые там выясняются, что рабовладелец был тот, был этот, и от них... А, при Как это сказать? Их хотят призывать к ответственности, чтобы они платили компенсации и прочее. да? Возможно, такие страхи тоже есть. И вот это вот интересно, то есть как дальше будет. Возможно, поэтому у них есть вот это отторжение, неприятие. И, допустим, человек этнически скорее русский, да, увидит там ту футболку, и для них это сразу так, наверное, мороз по коже. Но это чисто мои предположения. Наверняка им так, ой, ой-ой-ой. Потому что раньше не было принято так Да-да, да, -да это стоит.
2: С другой стороны. Как
4: будто бы это челленджит их идентичность. Что теперь, то есть я теперь что? Потомок колонизаторов, колонизаторок. Я сказал? виноват. Да. Как мне быть? Ну,
2: в любом случае, вот сейчас вот эта война, она подняла тему, ну, кто виноват, да? И ну, понятно, что мы все виноваты, жители Российской Федерации, потому что допустили вообще такое ну, в своей собственной стране, когда э, ну, не, смо ну, не смогли... Или
1: давайте не миксовать понятие вины и ответственности. Да. Ну
2: Да, ладно. Э, нет, я про, хотел сказать про русских. То, что я говорю, давайте начнем деколонизацию русских, в том плане, что вот даже помнишь про словарик, когда а, на да, да, конгрессе, да. вот мы были на конгрессе в Берлине, и хорошие русские берут микрофон и постоянно говорят о том, как русский народ ущемляют, мы, бедные русские, в зале сидит, сидят представят представители других национальностей, которые живут в Российской Федерации. Сидят Но,
1: 6 человек в футболках не русские. Да, сидят
2: 6 человек в футболках не русские, И все равно постоянно вот мы русские, вот наша вся история. И вот после вот этого стейтмента они все начали задумываться. Они все начали фильтровать свои слова ну, уже на следующих днях Конгресса. Потому что мы дали им понять, что теперь вот сейчас уже нельзя так говорить, нельзя ну, перетягивать на себя одеяло. То, что проблемы есть у всех, и ну, не только у вас. И вот это у них началось, как бы они столкнулись с вот этой деколонизацией. Ну, не, знаю, не
1: знаю. Короче, ты предлагаешь, я правильно считываю посыл, эм, дать вот, например, тем же русским, но они об этом не думают, да? И в каком-то смысле это логично. Ну, типа, я не думаю там о каких-то тоже других народах, там, все время, или там не осмысливаю свою ответственность, все в этом духе. А вот эту альтернативу, типа, что... Окей, вы, вы об этом не думаете, вот мы вам, не знаю, там, говорим... Не говорите русские, говорите россияне, если вы имеете в виду всех граждан страны, или там вот такой, типа, коллективный народ России, вот. Потому что, ну, реально, наверное, большинство действительно не задумывается об этом, потому что для них не существует этих тем. Вот.
3: Русские, русские же еще как, ну, мы же должны понимать, что мы про кого мы говорим, да, если это какие-то молодые активисты, да, которые умные, там, да, которые все понимают, а есть же еще, как бы, там, сто миллионов звучит. России, это да, там, общества. Да, ну, я имею в виду, хочу сказать, про которые сидят в России, да, их там порядка, там, да, сто с копейками миллионов, как вот с ними-то?
4: Вообще, я думаю, эти проблемы вот мы сейчас обсуждаем, и мы все равно уходим в этничность, да, то есть мы уходим. Есть такая как этницизейшн, да, то есть мы все наши проблемы не этницизируем, как это будет правильно? Этнетизируем, да. И я думаю, что в корне это также связано, что за последние, вот, по крайней мере, там, 30 лет независимости от Центральной Азии, от Центральной Азии да, там, Южного Кавказа, но и в целом вроде как там распад Советского Союза не сформировалась вообще такой концепции, как политическая нация. И вот даже то, почему да, вы не, вам не говорят, что вот вы россияне, потому что у вас такой паспорт. И никто не спрашивает, вот, с чем вы сталкивались. Я слышал, да, что откуда ты? да, там, А точно ли ты из Москвы или откуда-то еще, если ты не выглядит как славянин, как славянка, да, например. То есть с тем, что вот не сформировался какой-то вот solid, эм, идентичность того, что вот в первую очередь это политическая нация. И за отсутствием каких-то прав, демократических свобод, да, там, не знаю, проведения честных выборов и каких-то таких э, политического участия да, общества, постоянно мы уходим в то, что так, русский, россиянин, да, там, и как вот...
1: Я думаю, что нам еще многое предстоит обсуждать, очень многое, и, и общаться, и в том числе э, с казахскими, кыргызскими, вообще со всеми э, да, центральноазиатскими народами. Но в первую очередь, э, что у меня сложилось в голове, подтвердите, насколько это мочится с вашими э, ощущениями, это все-таки национальная история. То есть осмысление, узнавание, изучение национальной истории, да, вот открытие вот этих белых пятен, попытка прямо посмотреть, вот, я не знаю, в глаза своему прошлому, его объять. Далее это какое-то сохранение по возможности, да, тоже комфортное своих культурных каких-то бытовых привычек, вот, там где это действительно там, не знаю, тебе нравится, потому что, например, все наши национальные праздники они классные, да. ну типа, у нас на
4: отмечаем,
1: Далее это про э, язык там, где это возможно. Нет, давайте мы язык передвинем чуть подальше. Это про понимание сути... Сейчас, нет, я сейчас буду слишком... Не хочу общими фразами говорить. Это про... Осознание своего места и почему мы там оказались. Да? То да, есть, что вот да. мы бедные не потому что, не потому, что мы бедные. На самом деле, мы пипец какие богатые. Все наши республики очень богатые. И людьми, и всем остальным ресурсами. Вот. И осознание, что... вот Кстати, кстати мне кажется, вот это важно. Да? Осознать, что на самом деле мы очень богатые. Да, да. и, и понять, что вот этот диссонанс, который ты видишь, когда ты выходишь на улицу своего города родного, и понимаешь, что если мы такие богатые, почему мы вот так живем? И э, вот это, задаваться неудобными вопросами да, то, что ты говорила в начале, это здорово. Э, наверное, давайте я не буду говорить правильно, а настоящие слова. Вот как э, если мы говорим про российский народ, не русские, а россияне, не э, общество да. не русское общество, а российское общество да? и там какие-то другие вещи я не знаю, там не э, добровольное вхождение, там не освоение, а колонизация. Вот, и все остальное. На этом мы закончим. Спасибо вам всем, что слушали всё, и смотрели. Спасибо.
0: Это снова Айдай. Я надеюсь, вам понравился этот эпизод, и он вдохновил вас на то, чтобы узнать вашу историю. Историю рода, семьи и народа в целом. Многие аспекты нашей истории были переписаны под пропагандистским натиском Российской империи и Советского Союза. И важно понимать это, рефлексировать и обсуждать. Я напомню, что с нами можно связаться через наш e точка ком. Если вы так же, как и мы, считаете тему деколонизации важной, делитесь подкастом в социальных сетях. Всем пока, услышимся через неделю.